0: Het mooiste is natuurlijk dat wij denken... jongens, elke dag is kostbaar, elke dag is uniek. Ja. En met elkaar moeten wij zorgen dat elke dag uh, een nieuwe belofte inhoudt. En dat geldt dus voor alle mensen. En dat geldt dan zeker
1: ook, ook voor, voor weduwe. weduwe. Je partner overlijdt. Hoe ga jij verder in je eentje? In mijn podcast Widow Talk interview ik weduwe en weduwnaars. We praten over alle facetten van ons verlies. De effecten daarvan en hoe we het leven weer op kunnen, nee, moeten pakken. Ook spreken we met bedrijven en andere experts die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Met Widow Talk lever ik support voor jou na het verlies van je partner. Welkom, fijn dat je luistert. Dag luisteraar, daar zijn we weer. Dit is Widow Talk, seizoen 2, aflevering 9... Dit is eigenlijk een bijzondere aflevering, want dit is ook deel 2 van mijn interview met de schrijfster Mineke Schipper over haar boek Weduwe, een nooit vertelde geschiedenis. Als je nu aanhaakt bij deze podcast en je hebt deel 1 van mijn interview met Mineke over haar boek niet gehoord, wil ik je eigenlijk aanraden om daar eerst naar te luisteren. Dus zoek dan eventjes naar seizoen 2, aflevering 8. Dan kan je het eerste deel van mijn interview met Mineke het Schipper beluisteren. En dan genieten van deze aflevering, aflevering 9, deel 2 van mijn interview. Het hoeft niet, je hebt je eigen vrije keus. Dus je kan het doen zoals je wil, maar het is wel het meest logisch. In deel 1 van mijn interview hebben we al heel goed ingezoomd in het boek van Mineke Schipper... Weduwe, een Nooit Vertelde Geschiedenis... en allemaal wetenswaardigheden geleerd over de geschiedenis van de weduwe. Waar we niet blij mee worden. Blij van worden, moet ik eigenlijk zeggen. Want het is nogal wat. We gaan daar in deze aflevering, in deel 2 van mijn interview... verderop door en we gaan ook kijken naar... Zien we dan verbetering door de eeuwen heen? En zo ja, waar zijn we er al? Nou, kan je verklappen nog niet, maar dat is natuurlijk ook een beetje een retorische vraag. En we staan ook stil bij het belang van International Widows Day, bijvoorbeeld, in deze. Nou ja, verder dus gun ik jullie dat we hier gewoon weer naar gaan luisteren. Dat we weer verder gaan in de wereld waarin Minneke ons van alles vertelt en uitlegt over haar boek en over haar onderzoek. Veel luisterplezier. Ik heb in jouw boek niks gelezen over het feit dat ze liever zonen hadden dan meisjes. Nee. Uh, dat ja. de meisjes ook naar de andere wereld geholpen werden. Ik las wel dat meisjes vaak ja. wat, wat jonger konden ja. overlijden, omdat er wat minder ja. goed op ze gelet werd.
0: Ja, zeker. Ja, nou ja, ik heb daar in, in, een, in mijn vorige boek... Heuvels van het Paradijs. Dus dat gaat over de lichaamsdelen die alleen vrouwen hebben. En wat ja. daar zo al over gezegd is. Daar gaat het wel over dat Ach. geschil. Hè? Bijvoorbeeld in China, waar dan gezegd wordt... Een zoon die een bochel heeft... is toch altijd meer waard dan acht gouden dochters. Ja. Dus uh, ja, ja, jongens... En dat zie je dus nog steeds in China... dat er, ik geloof wel, miljoenen minder meisjes zijn dan jongens nu. Ik was een paar jaar geleden in West-China uitgenodigd voor een conferentie. En toen was het ook moederdag. En toen ging ik met een paar van die studenten ging ik daarheen... want het was een feest, een festival... En een van die jongens vertelde mij onderweg: Ik weet niet of ik ooit een vriendin zal vinden. Want er zijn gewoon veel te veel, veel, te veel jongens en veel weinig. te weinig meisjes. Want heel lang mocht je maar één kind. Exact. Ja. En dan kozen de meeste mensen voor een zoon. Ja. En, uh, maar goed, inderdaad, daar ging dit boek niet over nee. nu, over me meisjes en, en, en jongens. Maar het is toch vaak zo geweest. In de spreekwoorden heb ik er heel veel over gevonden. Als er een meisje geboren wordt, wordt gezegd bijvoorbeeld in een Arabische omgeving. Als er een meisje geboren wordt, is er niks geboren, wordt dan tegen die vader gezegd. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, ja. Maar goed, je kunt denken als meisjes schaars beginnen te worden. Dan worden ze. Dan, ja, want uiteindelijk moet je wel voortbestaan als gemeenschap. <laughs> ja. ja. Je... Dan heb je toch echt die vrouwen nodig. Ja. 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 Nou ja, en dan te bedenken dat er dus heel veel uh, kindweduwen bestaan ja. hebben. Ja. Daar hebben we het helemaal nog niet nee. over gehad. Ze werden op tweejarige leeftijd al ja, 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 ja. vergeven. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, er staat ook een afbeelding in hè, van die kinderen die ja. dan... Uh, zo verwaarloosd werden dat ze naar een kinderhuis van de, van de Engelse uh, ja, de koloniale overheid... die hebben die kindmeisjes gered. Want ja, het is twee jaar en het huwelijk nog niet eens geconsumeerd... maar je, werd wel, uh, je was wel weduwe, dus je mocht nooit meer trouwen. Dus het moest er met die kinderen, dus die werden veracht tot en met... En dus als je dan opgepakt werd en ergens nog een, een toekomst had... dan was dat natuurlijk wel geluk. Ja, ja. Hè, maar dus, dus bijvoorbeeld een weduwe die dan vertelt... op een, de eerste conferentie van weduwe met elkaar in India. Dus dat was ook, zo ook een soort organisatie als Weduwe hier nu. Nou, Dat, dat is een vrouw van zeventig, die vertelt dit... Ik speelde buiten met mijn zusje en een nichtje... toen mijn moeder me naar binnen riep en zei... Je echtgenoot is dood. Ik vroeg, wie is echtgenoot, mama? Ik had hem nog nooit gezien. Vanaf die dag veranderde mijn leven. Ik mocht niet langer met de andere kinderen buiten spelen. Ik moest mijn sieraden afdoen. Ik bleef bij mijn moeder wonen, maar ze hield me binnen... Ik deed al het huishoudelijk werk, koken en schoonmaken en wassen. Van toen af aan was mijn leven één misère. Dus... Ja, schrikbarend, hè? Ja,
1: ja, dat is echt fris. Want wat voor leven ja. hebben die kinderen nog? Ja, het
0: is echt erg. Ja. Ja, ja. ja nou ja, maar uh, het, we hebben het helemaal niet over gehad nog. Dat is over de... Kleren, de nieuwe kleren ja, van ja, de wereld. Ja. Laten we misschien...
1: het daar eens over hebben, want dat zeker in is... de Indiaanse oh. cultuur natuurlijk was ja. kleur en dergelijke. Ja, zeker,
0: ja. Maar ja, ook bij ons, hè, dat, uh, ja. je, je moest. Ja, bijvoorbeeld, uh, ik, ik citeer even uit uh, Gejaagd door de Wind van Margaret Mitchell. En zij zegt, in het begin van de, eeuw, in de vorige eeuw. Een weduwe moest lelijke zwarte jurken dragen, zonder lint of kant of sieraden. En de zwarte sluier van krep op haar kap moest tot op haar knieën reiken. En pas na drie jaar weduwschap kon die tot schouderlengte te worden ingekort. En dan had je ook allemaal tijdschriften waarin werd uitgelegd wat je dan aan moest als weduwe... Nou, je kunt het gewoon uh, gek niet verzinnen of het was er in het zwart. Ja. Dat zelfs ja. uh, zakdoeken moesten een zwarte Swart. rouwrand hebben. Uh, en, dus daar waren dan tijdschriften voor. En iemand die dat heel erg heeft uitgedragen... dat was koningin Victoria. Ja. Die haar hele leven uh, is zij zwart blijven dragen, hè? En uh, als je dan oude afbeeldingen bekijkt, ook uit Nederland... Hè, hoe die, die vrouwen in het zwart liepen, als een soort nonnen uh, liepen ze rond. Hè? Je, je mocht uh, je vormen mocht je niet laten nee. zien. Je mocht helemaal... Uh, ja, je moest sekseloos eigenlijk door het, ja. uh, door het leven gaan. En uh, als je dan... Uh, ik heb een, uh, ook een, op, een afbeelding in het boek... Uh, gedaan van hoe dat dan ook meeging naar Australië met de ko kolonisten daar. Nou, dan is er zo'n pontificale foto van een vrouw helemaal in het zwart. Met zwarte strikken op haar jurk. Een zwarte handschoenen aan, een zwarte uh, sluier op haar hoofd. En dan heeft ze de rouwkaart met zwarte rouwranden heeft ze in haar hand en uh, als je je dan als deftige elite wilde onderscheiden... met name koningsfamilies... dan trok je... Uh, dan kleerde je in de witte rouw. Ja. Er zijn bijvoorbeeld foto's van uh, koningin Wilhelmina... toen haar man doodging. En dan staat zij met Juliana, uh, haar dochter... op de foto met uh, witte kleren aan... bij de begrafenis van hun man... Dat, dat dateerde uit, dat kwam eerst al voor, eeuwen geleden in Frankrijk. Maar dat deden de koninklijke familie stand soms ook. Ja. Dus, maar goed, zwart of wit, dat zijn de meest voorkomende kleuren van wereldwijd. Ja,
1: wow. ja. ja, en de sluier. In je boek heb je het ook nog ergens over Jackie Kennedy. Die ja, dan, ja, uh... ja.
0: Ja, nou ik heb wel eens om me heen gevraagd, uh, waarom droegen vrouwen hier bij ons dan een, uh, een sluier? En dan zeggen mensen, ja, nou je wil niet laten zien dat je rouwde. Maar dan kun je zeggen, ja, maar niemand draagt meer zo'n sluier. Hè? Dus ja. uh, als we nu huilen, dan denken we, het is oké, okay, dat, uh, dat ik, mag. Ik ben ja. droevig. Dus ja. uh, maar het oude idee waar die sluier vandaan komt. Dat was al heel lang geleden en op verschillende plekken in de wereld was het dan zo dat je als vrouw bang was dat die geest van je man terug zou komen. En om dan jezelf onherkenbaar te maken, dan deed je een dikke sluier om en dan zou hij je niet herkennen. En dan ja. kon hij niet uh, proberen om seks met je te hebben, want daar waren die weduwen dan vaak heel bang voor. Want ja, het, het menselijke idee was... ja, die man die zit daar maar, die moet naar die voorouders. Maar hij heeft het daar ook niet naar zijn zin. Hij wil gewoon terug. En dus hij gaat al zijn best doen om terug te komen. Dus dan deed je zo'n dikke sluier om... of je deed mannenkleren in bed aan... of je leende de schoenen van iemand anders om andere sporen in het zand
1: ja, te ja, maken. Ja, dat hij niet oh, aan je voetsporen zou herkennen. Ja, dat hij, ja.
0: als hij hem maar niet meer herkent... en ja. na een tijdje dan voelt hij zich daar wat beter. En vandaar ook dat die, die begrafenisceremonies of die, die verbrandingsceremonies, die crematies... Uh, ja, dat moest gewoon heel zorgvuldig met aandacht gebeuren... Hè, met offers brengen en, en, en rouwliederen... en precies volgens de regels doen. En dan uh, als het dan helemaal goed gegaan was... dan zou hij misschien wel meteen tevreden zijn ja. in het hiernamaals. Uh, het omgekeerde, de angst dat die vrouw terug zou komen... Ja, dat vind je dus nergens. Dat vind ik zo opvallend... Dat die hele hiërarchie in de samenleving. Oh ja, als mijn vrouw doodgaat, nou sorry hoor, maar ik heb meteen een ander. Ik heb zo nodig. een ander. Ja. ja. En omgekeerd, dat hele idee. Dat gaat dan steeds dus over dat hele verhaal: mag ze wel seks hebben? En moet die vagina een tijd op slot? Dat wordt ja. dan ook vaak ja. gezegd. Ja. Of eigenlijk, nou, ze hoort gewoon niet opnieuw te trouwen. Hè? Ze moet gewoon zich beschikbaar houden eh, tot, eh, eigenlijk tot nagedachtenis van die man wat, ja. wat zou hij wel denken als jij opeens met een nieuwe man begint stel ja. je voor, dat kun je gewoon niet doen dus twee normen en waardestelsels ja. voor die uh, voor ja, beide
1: in het hoofdstuk eigendom zeg je daar of het onderwerp eigendom zeg je daar ook nog iets over hè? dat broers zich haar kunnen toe-eigenen en dergelijke ja
0: broers van de man, ja Oh ja, dat hele idee dat jij niet zelf gaat uh, rondkijken van... hé, hey, ik zoek eigenlijk toch wel weer een maatje voor het leven. Uh, nou, of dat hoorde niet zo. Dat is, uh, maar dat is dus heel patriarchaal gedacht. Ja. Van wat denk jij wel, hè? dat een van, van onze medemannen... Hè, dat jij uh, denkt dat je gewoon een ander kunt nemen... Daar ga je helemaal niet zelf ja, over. Ja. Dus ja, wat er gebeurde was dan soms dat je dan overgenomen werd door de broer. Een broer van de overleden man. En uh, dan werd jou meestal niks gevraagd. Je moest al lang blij zijn dat iemand zich over jou ontfermde. Ja. En dat er weer iets... Uh, dat je, dat je door kon leven. Want ja, als je niemand had... hoe, kun je, hoe kwetsbaar ben je en, en machteloos uh, voel je je? En dus je eigen leven leven... Ja, dat als je dus niet een akkertje had... waar je met je eigen handen kon zorgen... dat er te eten was voor jou en je kinderen... dan, ja, dan had je eigenlijk geen toekomst... En als dat stukje land afgepakt werd, ja, dan had je eigenlijk helemaal geen, uh, geen toekomst meer. Ja. En uh, dus, ja, toege, toegewezen aan een man uh, zonder dat je dat jou dat iets gevraagd wordt. Ja, dat is wel inderdaad. Dat is letterlijk toe-eigening, ja ja, ja. ja, absoluut. Ja. Ja. Dus dat is wel een... een uh, dat verhaal uit de Bijbel had ik er opgenomen... van die vrouw Tamar, heette ja. zij. Ja. Dat, is een heel, dat is echt een heel bijzonder verhaal... omdat die vrouw uh, zo slim en zo handig was ja. zelf. Die was Want, strategisch. Ja, ja. Ja, ja, haar man ging dood. Toen kreeg ze een andere broer... door die vader toegekend... En en die broer uh, die dacht, ja, maar als ik een kind bij haar maak... of als, ik, als zij zwaar van mij wordt... dan wordt dat kind toegewezen aan die dode man. Ja, daar ga ik mijn kostelijke zaad niet voor beschikbaar stellen. Dus hij, uh, in de Bijbel staat dan ergens van... hij speelde zijn zaad op de aarde... in plaats van dat hij dat in die vrouw uh, Ja, in haar schoot achterliet.
1: achterliet, ja. ja.
0: En, en nou, dat vond God dus helemaal niks. Dus die, uh, die heeft die man uh, weggedaan. Dus zij was weer weduwe. En toen had die oude vader Judah, die had nog één zoon over. En dacht, ja, hmm, ach, dan raak ik mijn laatste zoon nog aan haar kwijt. En Dus zij dacht, ja, ik zal nooit kinderen krijgen. Want ik mag alleen maar in die familie trouwen, ja. anders nooit. En, en dan ben ik een, 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 een vrouw zonder kinderen. En dan word je veracht in dat oude ja. Israël. Ja. Sloeg, dan was je gewoon zo veracht. Dat werd ja. nooit meer wat. En uh, toen hoorden ze dat die oude Juda, die vader, dat zijn vrouw overleden was. Dus hij werd weduwnaar. En toen dacht ze na een tijdje, nou weet je wat, als die man bij de stadspoort binnenkomt, dan ga ik daar zitten alsof ik een hoer ben. En ze zat daar, ze had haar rouwkleren afgelegd en kleedde zich aan als, met een sluier over haar gezicht, want dat hoorde toen voor, voor prostituees. En dus die man, ja, die was al een tijdje weduwnaar. En die kreeg opeens ontzettend zin in die prostituee die daar zat. En hij lette verder niet zo op haar. Uh, en hij zei, ja, wat moet je hebben? En toen zei ze, nou, wat wil je me geven? Toen zei hij, nou, ik ben net van het schaapscheerdersfeest. En ik zal een bokje bij je laten brengen. Ja, maar hoe weet ik nou zeker dat je dat gaat brengen? Dus ik wil een onderpand. En uh, nou, dan vraagt ze om zijn zegelring. En die geeft hij, want hij heeft zo'n zin in haar. En hij kent haar dus niet. Nee. En dan uh, heeft hij uh, seks met haar. En zij wordt zwanger. En dan na uh, een paar maanden, dan bereikt deze oude Judah het bericht dat zij zwanger is. En hij roept, uh, schande, dit, uh, zij moet uit de stad gegooid worden en verbrand. Ja. En dan uh, zegt ze, ja maar wacht eens even. Uh, ik ben zwanger van degene die mij zijn zegelring als onderpand heeft gegeven. En uh, misschien kun je eens even komen kijken naar deze ring. Of je daar, ja. daar ook iets in herkent. En dan moet hij toegeven dat hij, hij fout is was... geweest en niet zij. Dus zij mag blijven leven en dan baart ze een tweeling. En dan blijf, heeft zij dus toch haar zin gekregen. Namelijk dat ze alleen meetelt als een vrouw die kinderen heeft gekregen. Maar je ziet tegelijkertijd hoe, wat voor samenleving dat was... Nou. Hè? Hoe je ja. werd beheerd door de familie van je ja. man. Ja. ja. Dus ik vind het wel een heel mooi verhaal. Het is een prachtig schilderij. Dat heb ik ook in de kleuren... In de kleurenfoto's. Ja. Bij de kleurenfoto's gedaan. En ja, het, het zijn sprekende verhalen... die laten zien hoe overal weer een ander aspect... in de picture komt ja. van het hele verhaal... Van die, en die geschiedenis van hoe het met die weduwe ging.
1: Ja. ja, en het kan verschillen van cultuur tot cultuur, maar
0: eigenlijk komt het steeds weer op hetzelfde neer. Ja, nou, soms zijn de rituelen voor weduwe heel vernederend. Bij ons is het toch wat, gaat het wat subtieler. Ja. Hoewel je nog steeds hoort van weduwe, ik heb hier en daar natuurlijk wel rondgevraagd. Dat sommige vrouwen zeggen dat je bij vrienden waar je met je man op bezoek ging, dat je soms niet meer wordt uitgenodigd omdat die man er niet meer is. Klopt,
1: dat, heb, dat ervaar ik ook.
0: Ja? ja. Oh, ja. Nou, Anno
1: 2023. <lacht> ja.
0: Ja, ja, nou, ik heb er zelf verder niet zo'n last van. Maar ja, er zijn dus allerlei manieren waarop toch nog steeds het onderscheid gemaakt hè, tussen Getrouwd zijn en niet ja. meer getrouwd ja. zijn.
1: Ja, ja, nou, ik heb het ook wel met Astrid over. Mijn zakenpartner, met wie ik Widows en Widowers ben begonnen. Dat is ons gezamenlijk initiatief. En wij denken ook wel eens, waar komt dat nou door? He, vonden ze mijn man, Filip in mijn geval, vonden ze die gewoon leuker? En was ik maar een aanhangsel, he? dat zou je ja. kunnen denken. Dus ja, Filip is niet meer, dus waarom zouden we Marianne uitnodigen? Nou, dan denk ik, nee, want ik ben ook best leuk. Dus waarom zouden ze mij niet... Ja. Komt het omdat mensen liever geen oneven aantallen hebben? Omdat dat onhandig is met etentjes en tafelschikking? Of omdat mensen denken, ja, dat is dan toch weer zo'n... Is er toch weer een, een dode in de kamer? Want dan zit ze daar zonder haar man, terwijl ze altijd met haar man was. Dus dan ja. voelen mensen zich toch roepen om ja. erbij stil te staan. Wat de sfeer weer kan dempen... Een ja. stukje jaloezie. Ingeslapen huwelijken hè, van mensen in de vijftig. En dan loopt er opeens weer een uh, loestieke wietwereld. rond. Ja, geen ja. idee. Maar het is. Uh, ja. het, het gebeurt.
0: Ja. Ja, het zou kunnen. Ja. ja, maar goed. Ik denk uh, langzamerhand. En vooral in, in landen waar, uh, waar vrouwen helemaal nog nauwelijks meetellen. Dat je duidelijk zou moeten maken aan mensen daar. En dat gebeurt nu ook steeds meer. Hoe het met de rechten van de mens ja. zit. Ja. Al die landen hebben ondertekend... het uh, Charter voor de Mensenrechten. Misschien is het goed om het nog een keer voor te lezen. Ja. Ja. Alle mensen worden vrij en gelijk... in waardigheid en rechten geboren. En ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden... in deze verklaring opgezond zonder enig onderscheid van welke aard ook... ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging. Enzovoort. Ja. Ja, dus dat is, dat is toch wel, uh, wel belangrijk, denk ik, om, uh, om daaraan vast te houden. En ja, juist in bepaalde dorpen is het zo... dat, uh, dat die oude uh, gewoontes vastgehouden worden zonder dat gerekend wordt met die rechten van de mens... Ja. die getekend zijn door de overheid, maar die zit verder weg. En dan, uh, dus die gelijkheid voor de wet is nog lang niet overal uh, vanzelfsprekend.
1: Tradities zijn dan eigenlijk belangrijker dan de wet? Ja,
0: ja, ja. dus de, onze voorouders hebben het zo gedaan, dus wij laten het ook zo. En dan dus die vernederende... Uh, rituelen hè, die vrouwen soms uh, moeten ondergaan. Uh, ja, dat is gewoon. Uh, inhumaan. En dat ja, is absoluut. goed leven. Ja. Ja. ja, je ziet dan wel dat het soms
1: wat kan veranderen. als vooral wat, wat, wat meer geletterde vrouwen, zeg maar, ja. daartegen
0: in opstand komen. Ja, en dat is dus uh, het mooie. dat uh, bijvoorbeeld vrouwen die dan gestudeerd hebben nu dat die heel vaak een voorbeeld zijn voor vrouwen die nog in die oude traditionele situatie zitten. Ja. Dus dan gaat het echt uh, uh, ja, dan gaat het veel, heel anders dan vroeger. En dus van die voorbeelden zijn heel belangrijk voor vrouwen die nog denken... ik, ik kan niet anders, ik moet 18 maanden rouwen. En nu zeggen die vrouwen die een baan hebben... die zeggen nu, ja, sorry hoor, maar 18 maanden rouwen en niks doen. Dat kan niet, want ik heb een baan, anders raak ik mijn baan ja, kwijt. Ja. Ik heb uh, kinderen, ik moet zorgen voor die kinderen. En anders hebben die gewoon niet te eten, dus we moeten het anders doen. En, en sommige meiden die uh, net jong zijn en weduwe worden dan moeten ze eigenlijk hun haar afscheren, allemaal. En dan hebben ze net alle mooie vlechtjes laten maken... wat veel geld heeft gekost. Ja. En dan zeggen ze, nou, we zullen een klein vlechtje afknippen... maar de rest laten we nou staan, want de voorouders vinden het wel oké.
1: Okay. <lacht> ja. ja. Iets flexibeler interpreteren. Ja, dus ja.
0: die soepelheid, die maakt ook al verschil. He, maar ja, het is, het, soms kunnen ook vrouwen fanatiek vasthouden aan de regels voor weduwen. En ja. letten er dan op en uh, zijn eigenlijk helemaal niet zo uh, uh, ja, empathisch. Nee.
1: nee, je moet het maar, niet je, hebben van de andere vrouwen. In soms deze.
0: niet, nee. nee ja, er zijn er natuurlijk altijd die eigenlijk je echte vriendinnen zijn. Maar juist zelfs weduwen kunnen we gaan eisen dat er... Toch juist aan hun, uh, aan die oude regels. Want zij hebben die ook moeten ondergaan. Dus het is eigenlijk net als met ontkronen, ja. hè? Ja. Uh, jij hebt het zelf gehad. En dan zul je zorgen dat die volgende het huis niet minder zwaar hebben dan jij. Nou, ik zie het ook een beetje als uh, bevallen zonder pijnstilling. ja. Ja.
1: Ja, ja mijn moeder zei je krijgt geen band met je kind als je niet door de pijn oh, ja. heen bent gegaan ja. en toen dacht ik nou ja. daar heb en ik ja. echt die pijn niet, niet voor nee, nodig, maar nee. dat, dat zijn ook van die, ja, naar ja. mijn idee zeer ouderwetse denkbeelden ja, zeker. die dan een, ja. een, een, een ja. gedeelde smart maken zeg
0: maar ja. Ja. ja, terwijl ik denk dat het voor een kind ook heerlijk is als het allemaal een beetje relaxed gegaan is ja, ja, ja. Maar uh, ik, uh, ik denk dat het wel leuk is om toch een, uh, te eindigen. of nog even door te gaan over de International Widows Day. Ja,
1: en ik wil het ook nog even over de hekserij hebben.
0: Oh ja. Hebben we ja. ook nog niet gedaan? Nee. Ja, nou, die hekserij dat is, uh, dat is ook wel een interessant onderdeel. Want uh, het is opvallend hoeveel uh, vrouwen van hekserij zijn beschuldigd. Ja. En, uh, met name dus weduwen onder de vrouwen die verbrand zijn. Dat was een aanzienlijk aantal. En dan, uh, als je daar dan naar gaat kijken... Dan, bij ons is geloof ik in 1600 zoveel is de laatste heks verbrand. Er staat een heel mooi standbeeld van in Scherenberg. Ja. Van ja. een... Uh, van een vrouw die daar uh, van hekserij was beschuldigd. Het is wel heel, uh, een heel mooi bronzen beeld. Ja. Dat daar nog altijd te zien is. Het beeld is van 2004. Maar het gaat over een verhaal van een Mechtelt. Mechtelt ten Ham. Een van de laatste heksen in, ja, in Nederland, uh, Nederland ver, uh, verbrand. En die was weduwe en werd uh, beschuldigd. Dat uh, door haar allemaal dingen fout gingen in het dorp. Dus toen hadden al mensen uit het stadsbestuur gezegd. Uh, ga nou naar Oude Water, want daar is een heksenwaag, een, een heksenweegschaal. En daar kun je een certificaat krijgen dat je geen heks bent, want ze wegen je daar en een heks weegt niks. Ja. Dus dan laten ze, stellen ze vast dat jij wel weegt, dus je kan nooit een heks zijn. Maar in plaats van dat te doen... want in, in Water waar die weegschaal was... bedacht door de burgemeester daar... uit heel Europa kwamen mensen die van hekserij beschuld hadden... daarheen om te zorgen dat ze zo'n certificaat kregen. En dan spaarde dat enorm veel levens... Ja. Maar deze mechtel zei, nou, je kan gewoon aantonen dat ik geen heks ben, dus uh, klaar. En uh, toen moest ze toch wel uh, uh, ja, de heksenproef doen. door Met stenen uh, om haar nek moest ze uh, in, in, in het water. En toen bleef ze toch drijven, doordat alle luchtbellen uit haar vele rokken uh, bleef zij toch hangen. En toen zeiden ze: Ja, maar zie je wel, jij blijft drijven, dus je bent een heks. Ja, terwijl als ze gezonken was, was ze verdronken. Dus ze was dan altijd ja. was je de dupe. Exact. Ja, ja. ja. Dus deze, deze vrouw die is dus daarna toch uh, om, om het leven gebracht. Na allerlei martelingen heeft ze toegegeven dat ze heks was, om eindelijk af te zijn van al het martelen. Uh, is ze dus uh, ja. aan haar eind gekomen. Ja. En met veel weduwen is het natuurlijk wel zo uh, gegaan. En nu wat je dus vroeger bij ons zag uh, in Europa... Uh, daar had je ook bijvoorbeeld een heksenvloek. Als je als weduwe uh, iemand vervloekte... Ja, omdat ja. je bedelde en dan zei iemand... nou, ik geef je niks donder op. Dan, dan begon ze soms te schelden. En als ze dan bijvoorbeeld zei, val dood. En er ging iemand dood in het dorp. Kwam door haar. Dan kwam het door haar. Dus die heksenvloek, dat was wel iets waar je ook rekening mee hield. Ja. En mensen gaven soms ook wel eens iets... juist omdat ze bang waren dat ze anders vervloekt werden. Ja. Ja. Maar uh, nu hadden mensen bedacht, in Engeland bijvoorbeeld... dat als je bloed van zo'n vrouw tapte door haar uh, open te krabben uh, op haar gezicht... dan als er maar een beetje bloed uitkwam, dan was die vloek ongedaan gemaakt. Ah. Dus je werd dan... Uh, <laughs> dan kreeg ze dus een enorme uh, pak slaag of... Uh, ja. Toen
1: werd er weer een bloedneus geslagen. En ja, dan... ja,
0: dan was het weer in orde. Maar dus uh, uiteindelijk is dat bij ons allemaal afgeschaft. Maar nu wordt het nog steeds uh, overal in de wereld. Wordt uh, die beschuldiging nog steeds geuit. En vaak heeft dat nu te maken in een arme samenleving. Met uh, nou maar kijk dat land dat zij met haar man bewerkt. Dat willen we eigenlijk inpikken. Dus exact. wij, wij be ja. beschuldigen haar. En dan, dan zijn we haar kwijt. Dus dan de toe-eigening of de onteigening ja. eigenlijk. Ja. 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 En uh, ja, de, de vrouwen zijn natuurlijk op heel veel manieren in hun uh, leven <laughs> uh, vroeger onteigend. Ja. op tal van manieren door wetten, door uh, allerlei uh, regels. Van als ze hertrouwt, dan raakt ze alles kwijt. Uh, of ze raakt haar kinderen kwijt als ze hertrouwt. Want die kinderen die worden de man, uh, die horen de man toe. Dus onze familie toe. En dan moeten we van haar gewoon af. Ja. Dus zo is het uh, dus heel, heel vaak gegaan. Uh, je begrijpt ook soms niet hoe dingen steeds maar geaccepteerd bleven. Ja,
1: dat, ja mensen leven... Mensen leven met een soort oogkleppen op, op ja, de een of andere ja. manier. Je gaat door in het stramien. Ja, ja. Mensen die zich verzetten, worden natuurlijk voor een deel afgestraft. Het ja. is het belang van de samenleving,
0: wordt ja. je altijd verteld. Ja. ja, maar ik denk dat niemand zijn eigen vrijheid... op een presenteerblaadje krijgt uh, nee. aangeboden. Nee. Dus de enige manier is om... Dingen ter discussie te stellen. En, en dat is gelukkig wat je nu overal ziet gebeuren. En, en dat een vrouw bijvoorbeeld nooit eigen land bezit mocht hebben, dat zie je nu ja. dus overal doordat uh, mensen, vrouwen die dan uh, zeg maar rechten gestudeerd hebben, die zeggen dan nou we zullen wel eens kijken hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Kijk maar, je hebt best recht op een, uh, op een stuk land. Je kunt uh, uh, heel goed je eigen land beheren. Ja. En uh, dat is het leuke dat, uh, dat je dus nu op het ogenblik zit. En uh, dat is daarom ook wel goed om zo'n uh, podcast te eindigen... ook met ideeën die nieuw zijn ja. in veel ja. delen van de wereld... Ja. En, Waar ook hier nog steeds allerlei zaken ter discussie gesteld moeten worden. Van waarom zou dit zo horen? Ja. Waarom hebben wij minder rechten dan anderen? En dat hele idee dat je alleen als getrouwde vrouw maar een, een mens bent die meetelt. Ja, terwijl je als in Nederland als
1: getrouwde vrouw ook handelingsonbekwaam was. Ja. ja het Heel, tot, je mocht niks, tot je tenzij je man toestemming gaf. Toestemming gaf. Ja, ja. En dat is in 1956, ja. heb ik geleerd uit jouw boek, pas uh, afgeschaft. Ja,
0: ja, dat is ongelooflijk, hè? Ja. ja, ja en ja. dat men vrouwen ontslagen konden worden... Ja. Als ze gingen trouwen. Als ze gingen trouwen maar dat ja. is toch nog, geloof ik, tot de jaren zestig zo ja. geweest. Ik ja. begrijp daar helemaal niks van. En dat dat nooit aangevochten is. dat, zou ja, dat, toch...
1: dat snap ik ook. Ja. Nee. Ja,
0: ja. Maar goed, in ieder geval denk ik dat uh, het uh, zo is als bijvoorbeeld een vrouw in Pakistan, die ook dacht: ik kan nooit zelf land hebben. Maar die vrouw die zegt nu, uh, want die heeft op International Widows Day... dat de Verenigde Naties ja. sinds 2015 heeft uitgeroepen... Uh, heeft zij een cursus gedaan om te weten hoe zij zelf land kon bezitten. En dan zegt uh, zij, na dat verwerven van het land... op de foto staat ze ook met dat certificaat in haar hand... En dan zegt ze, nu kan ik voor de eerste keer in mijn leven zeggen dat iets van mijzelf is. Dat stuk land, zo ver als het oog reikt, is van mij. Dat zegt dit stuk papier. Dit is mijn land en ik ben daarvan de koningin. Ik kijk helemaal opgewonden uit naar het moment waarop mijn zware lange dagen van landarbeid hun vruchten gaan afwerpen. De dag waarop mijn kinderen groter zijn en zelf goed voor hun brood. Zelf goed hun eigen brood kunnen verdienen. Op die dag ga ik zitten en begin ik rustig adem te halen. En dan begin ik van het leven te genieten. Ja, ja dat is prachtig. En zo prachtig. zijn er dus nu steeds meer vrouwen die een eigen leven beginnen. Uh, uh, dat, ja, die komen steeds meer als een lichtend voorbeeld voor anderen. Komen zij naar voren. En ja. dat is natuurlijk... Uh, uh, heel bemoedigend uh, en ik denk dat het uh, vooral van belang is dat meer en meer vrouwen uh, als voorbeeld voor de anderen kunnen zijn, zodat ja. de weduwe zich uh, mens gaan voelen. Uh, er is dat uh, veelzeggende woord voor weduwe dat ik van een Japanse vriendin leerde, Miboyin. En dat betekent letterlijk zij die nog niet gestorven is. Ja. En dat hele uh, idee is eigenlijk... Uh, nou ja, zij zit in de wachtkamer van de dood. Ja. Hè, tot haar laatste snik. En verder uh, is er voor haar geen perspectief meer. Ja. En toen dacht ik later, ja, hè, maar... Wij zijn allemaal mensen die nog niet gestorven zijn.
1: We zitten allemaal in de wachtkamer. van. De, dat is de enige zekerheid die je hebt ja, in het leven. Ja, ja. ja,
0: dus het mooiste is natuurlijk dat wij denken... jongens, elke dag is kostbaar, elke dag is uniek. Ja. En met elkaar moeten wij zorgen dat elke dag een nieuwe belofte inhoudt. En dat geldt dus voor alle mensen. En dat geldt dan zeker
1: ook, ook voor, voor weduwe. Ja, dat kan ik alleen maar onderstrepen. En jij vindt dat International Widows Day daar ook toe bijdraagt?
0: Ja, ik heb van mensen uit verschillende landen in de wereld... dus uit Pakistan, uit India, maar ook uit Afrika... gehoord dat dat geregeld, gevierd wordt. Ook met een appel op verandering. Ja. En opnieuw bekijken wat de traditionele gebruiken hebben meegebracht en in hoeverre die uh, niet achterhaald zijn... Ja. in uh, onze tijd, hè, waarin uh, gelijke rechten een uitgangspunt kunnen zijn voor ons allemaal.
1: Ja. ja, waarin we kunnen kijken wat we kunnen leren van het verleden...
0: Ja. en
1: hoe we een, een betere situatie ja. kunnen maken in de toekomst. Ja. En in jouw boek zeg je ook dat... Um, vaak met de harde hand er tegenin gaan, niet, niet werkt. Maar toch kijkend hoe je ja. Ja, een stukje kan onderhandelen... waarbij je ja. de, de traditie wil respecteren... maar kan kijken ja. hoe het allemaal wat minder zwaar gemaakt uh, ja. kan
0: worden. Ja, maar ik denk alleen al het feit dat wij... Uh, als wij naar een nieuwe toekomst willen... moeten we dus eerst wel weten waar we met z'n allen exact. vandaan zijn gekomen. En waarom. ja, ja. 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 En als je eenmaal ziet hoe eigenlijk het lot van weduwe ingebed is... in de hele geschiedenis van, de, van vrouwen in het algemeen. Het beheerd worden ja. van bovenaf. En dat de belangen van de een... niet altijd de belangen van de ander zijn. Ja. En dat moet dus wel duidelijker ter discussie gesteld.
1: ben ik helemaal met je
0: eens, ja. Nou, International Widows'
1: Day is iets wat wij als Widows en Widowers... natuurlijk ook belangrijk vinden. Dus ja. uh, dit jaar en ook volgend jaar en het jaar daarop... zullen wij altijd een evenement organiseren op International Widows' Day... om weduwe en wedunaars samen te brengen, lotgenotencontact... Ja. maar ook mensen die weduwe en wedunaars support willen bieden... omdat wij geloven ja. in verbinding en groei ja. en synergie... En, ja. Ja, dat geldt ook voor weduwe en wedenaars natuurlijk. Goed zo. Ja. Ja. Dankjewel. Volgens mij uh, heb jij een aardige droge keel van alles <laughs> wat je verteld ja,
0: hebt. Ja, water.
1: Ja. Is er nog iets dat je kwijt wil? Dat je zegt, nou, dat heb ik nog niet gezegd. Dat vind ik toch jammer. Uh, nou, ik
0: denk dat het zoveel is al. Ja, is, ik het is, het is, het is uh, aardig wat. Uh, Dan kun je ook nog in knippen, denk ik. Ja, nou ja... En,
1: ik denk dat we er twee afleveringen van maken. Oh, ja. Dus op die manieren. Ja. Het is allemaal heel interessant. Ik uh, wil jou heel erg bedanken dat jij de tijd en de moeite <laughs> hebt genomen... om dit met ons, uh, nou met mij dan, maar voor en Widowers te doen. Dat stel ik erg op prijs. Ik uh, vond het een heel interessant boek. Ik werd er niet altijd blij van. En soms moest ik het ook echt even wegleggen. <laughs> ja. dat dacht ik nou, nu even genoeg ellende ja. tot me genomen... Maar het is wel goed om te weten, omdat het ja. een stuk achtergrond biedt, waardoor je nou, dingen beter, ja, toch ook wel dingen beter begrijpt. Je hoeft het er ja. niet mee eens te zijn, maar ja. wat je zegt, het is goed om de geschiedenis te weten, om te kijken hoe je naar de toekomst uh, ja. wil kijken, ja, zeg en, maar vanuit het. En nu. hoe je
0: die zelf wilt, uh, wilt maken, ja. want ja. het hangt niet alleen maar van anderen af, gelukkig.
1: Nee, inderdaad, daar ben je zelf ook een onderdeel van.
0: Ja, ja. ja. ja dus dank je wel. Graag gedaan hoor. Nou luisteraar, dit
1: was... Nou, ik hoop voor jullie ook een zeer interessante aflevering... binnen de podcast Widow Talk... met Mineke Schipper over haar boek... Weduwe, een nooit vertelde geschiedenis. Ik zeg het nog een keer, koop het. We komen binnenkort met een uh, kortingscoupon voor de leden. Die informatie vind je op onze socials. En dit stemt in ieder geval tot nadenken. Ook over hoe jij hierin staat hoe jij naar andere weduwen en wedunaars kijkt... en wat jij doet om bij te dragen aan een beter begrip... en onderlinge verbinding. Dus ik hoop dat we daar een stukje aan hebben kunnen bijdragen. En verder, lieve luisteraar, dank ik je voor je aandacht. En binnenkort volgt er weer een ander mooi onderwerp. Dus blijf ons volgen. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk... Op de website widowsandwidowers.nl, zie de link in de show notes, kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden. Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten, blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere WidowTalk Talk afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op WidowTalk. Talk zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating zo meteen? We stellen het ook heel erg op prijs als je Widow Talk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dankjewel. Stay tuned. Tot de volgende keer.